0: Soy Erika Alcalá, mejor conocida como Kika. Bienvenida a la tercera temporada de mi lugar de acción. Hoy es jueves 29 de septiembre. Gracias por dejarme hablarte al oído de nueva cuenta y permitirme compartir mi historia y mis experiencias en este camino de reinvención que sigue su curso. Bienvenida y comenzamos. Te recuerdo que este episodio es la segunda parte de las emociones. Ahora recapitulemos. Reprimir tus emociones, guardarlas, esconderlas, incluso medicarlas, no te llevará a buen puerto. Tampoco lo hará con quienes te rodean. Invalidar lo que sientes o lo que sienten los demás no ayuda en tu salud ni en la salud de los involucrados. Y como no se trata de soltar lo que sentimos así como quien avienta un balón, te diré más adelante los tres puntos clave al momento de comunicar tus emociones. Antes de eso, quiero compartir contigo una escena de la serie de Netflix que retrata en una forma impresionante este error del que te hablé en el episodio pasado. Si no lo has escuchado, te invito a hacerlo. Guardar tus emociones para no incomodar. De eso trata el episodio anterior. La serie que estoy viendo y que me encanta... Es The Crown. Es una crónica de la vida de la reina Isabel II, desde su infancia, cómo llegó a ser reina de Inglaterra y todos los acontecimientos históricos que rodearon a su familia. La escena que voy a narrarte es de la tercera temporada, el episodio número 6 a partir del minuto 45. Es un diálogo entre la reina y su hijo Carlos III. Esta conversación se desarrolla después de la investidura de Carlos como príncipe de Gales. El día de su investidura no hubo ninguna celebración, ni felicitaciones, ni agradecimientos por parte de la reina ni del padre de Carlos. Todo comienza cuando el recién nombrado príncipe de Gales llega a la casa real donde se hospeda la reina. Al entrar se encuentra con que no hay fiesta. No hay nadie esperándolo. Pide ver a su madre, quien ya se fue a acostar. El príncipe, el príncipe Carlos le pide al mayordomo que le diga a su madre que subirá a verla, y esto porque Carlos ya no puede más con esta falta de muestras de afecto. Carlos entra a la habitación de la reina y discuten sobre el discurso que dio en Gales y la reina no se impresiona. En cambio, le reclama por haberle dicho al pueblo de Gales que tienen voz y que su voz debe ser escuchada. Carlos le dice, Madre, ¿yo tengo voz? ¿Acaso me escucha mi familia? La reina le dice, Todos nosotros, refiriéndose a la familia real, debemos vivir sin tener una voz. Todos hacemos sacrificios y reprimimos quienes somos. Debes perder una parte de ti mismo. No es una opción, es un deber. Cuando tenía tu edad, tu bisabuela, la Reina María, me dijo lo difícil que es no hacer nada ni decir nada. Debes de usar toda tu energía para ser imparcial, algo que no es natural y no es humano. Debes de esconder tus emociones, porque en cuanto no lo hagas, te habrás posicionado y los demás sabrán lo que sientes y sabrán tu postura. Y eso es algo que la familia real no puede permitirse. Debemos ocultar nuestros sentimientos del resto del mundo, porque cuanto menos digamos, aceptemos, pensemos, sintamos o existamos, mejor. Carlos le responde, quizá eso no sea tan fácil para mí, porque tengo un corazón que palpita, tengo una personalidad, una mente y voluntad, soy más que un símbolo. Quiero mostrarle a la gente quién soy. Tengo una voz. La reina le dice, te contaré un secreto. Nadie quiere oír tu voz. Él pregunta, ¿te refieres al país o a mi propia familia? Ella termina diciendo, ninguna de las dos. Se da la media vuelta y se va. Carlos sale de la habitación de la reina con la cabeza baja y los ojos llenos de lágrimas. Es una escena intensa, llena de significado. Y así como Carlos, yo también me quedé con los ojos llenos de lágrimas. Y hoy te traje como ejemplo esta escena, porque en el tema de las emociones es muy clara. Aunque nosotras no somos de la realeza, también algunas, no todas, crecimos ocultando nuestras emociones para protegernos, para no parecer débiles porque debíamos ser fuertes y venimos arrastrando una historia de tristeza y muchas veces de falta de afectos. Volviendo a los tres puntos clave para comunicar tus emociones, te decía que no se trata de andar por la vida contándole a todo el mundo de cómo te sientes, pero sí a los que nos importan y les importamos. Esto en beneficio de nuestra salud emocional y de nuestro entorno más próximo. Las emociones no son racionales, no son buenas ni malas. Pertenecen a la estructura más íntima del ser humano. Tus emociones hablan de ti, son variadas, son cambiantes, son la respuesta a los valores o a los antivalores que se presentan ante ti. Las emociones tienen diferente fuerza en cada persona. Tienen un rol central en nuestras relaciones interpersonales. Las emociones duran entre 3 y 4 minutos. Por eso, nadie está feliz todo el día porque son cambiantes. Identificarlas, conocerlas, saber expresarlas es una herramienta muy poderosa. Ahora sí, ¿cuál es la mejor manera de comunicar tus emociones? Primero conociéndolas y poniéndoles nombre. El miedo es miedo, el asco es asco la alegría, la tristeza, el temor la ira que tiene tan mala fama, todas ellas son emociones humanas y es antinatural reprimirlas ya lo dice la reina Isabel al príncipe Carlos no mostrar lo que sientes no es natural, no es humano ahora sí te comparto las tres claves al momento de comunicarte la primera Tino Tino es saber decir lo que sientes sin atacar o herir al otro. Y un ejemplo, le dices a tu pareja, tú me haces sentir mal cada vez que hablas de mi peso o mi apariencia, me haces daño. En cambio, si hablas continuo, podrías quitar el tú me haces sentir mal y decir, cariño, el tema sobre mi peso y mi apariencia es algo doloroso para mí, es un tema sensible, que no sé cómo atender. ¿Te fijas la diferencia? Segunda clave, encontrar el momento adecuado para comunicarte. Esto es algo que nos pasa mucho a las mamás y yo lo acepto. Gritonear, regañar o evidenciar al hijo frente a los amigos o en medio de una reunión familiar porque la emoción nos rebasa y porque necesitamos muchas veces mostrar a la gente que tenemos la autoridad, el poder y el control. Tercera clave, la ternura. Es la manera de expresarnos de manera serena, calmada, respetuosa. La ternura nos permite mostrar a los demás nuestro lado sensible y cercano. Y aquí voy a extenderme un poco, porque ante una fuerte emoción lo más difícil es mantenernos serenas. La ternura se acompaña de un tono de voz moderado, haciendo contacto visual y hasta con una caricia. La ternura es un afecto que compartimos con personas que nos importan y es la expresión más bella y clara del amor. Vuelvo al ejemplo de la reina, pero tú podrías pensar en alguno. Imagina la escena entre Carlos y la reina en lugar de mostrarse fría y lejana. La reina, tomando las manos de su hijo, mirándole a los ojos, diciéndole, como reina, tengo un deber y una misión. Soy un símbolo de la realeza. Mi deber es mantener el reino unido y mostrar fortaleza. Pero para ti, soy tu mamá y me importa tu voz. Te felicito por el esfuerzo y el trabajo que hiciste frente al pueblo de Gales. Siempre que me necesites, estaré dispuesta a escucharte y conmigo puedes abrir tu corazón. Tino, tacto y ternura. Tres claves al momento de comunicar tus emociones. Por tu bienestar emocional y el bienestar de las personas que más te importan. En un mundo frío y mecanizado como en el que nos toca vivir, Hace muchísima falta el cultivo de la vida afectiva y el autoconocimiento. Si te conoces y te educas, verás el mundo con otros ojos y dejarás de vivir de manera arrebatada y sufrirás menos. Sentirás menos culpa y te liberarás de las cadenas que arrastras por esconder tu vida afectiva. No es fácil, mas el esfuerzo lo vale. Gracias por dejarme hablarte al oído. Cada episodio es para mí como un ejercicio personal de crecimiento. Es una comprobación de mi propósito de servicio para que mejores tu vida y seas cada día más feliz, más libre y más plena. Te envío un gran abrazo. Con cariño, Kika.